0: Привіт вам, наші улюблені ентузіасти кохання та поціновувачі взаємен. Ви слухаєте дев'ятий випуск Шлюбних ігор. Слово току про стосунки, любов, секс і сварки у сімейному житті. З вами я, Олег Самельнек та
1: Наталя Мельник
0: І сьогодні будемо говорити про анатомію сварки Будемо розбирати природу цього явища Як воно протікає І які наслідки перебігу сварки як завжди, темою, за тему відповідає у нас Наталя. І я вже отримував неодноразово зауваження про те, що я домінантний балакун і треба мене менше. Але я говорю, мене ніхто не затикає і Наталя не вступає. Чому так? Не знаю. Ми будемо над цим працювати. І ви пишіть більше коментарів на підтримку Наталі. Тому що я за фемінізм, я за перевагу жінок, чи за рівність жінок з чоловіками. Наталя Позіхає, показуючи, як запально я зараз починаю цей новий випуск «Шлюбних ігор». До речі, це перший випуск із трилогії фінальних випусків цього подкасту. Адже кожний подкаст, щойно він починається, він одразу бере на себе прокляття початку подкастів. А прокляття полягає у тому, що треба пережити 11 випусків. Більшість подкастів доходять до 11 випусків і вмирають. І я кажу, що ми починаємо перший подкаст фінальної трилогії Бо може бути так, що ми запишемо 9, 10 та 11 випуски шлюбних ігор І на цьому все Не стане запалу, не стане натхнення, не стане нових тем І ми з вами попрощаємось Точніше, ми навіть не попрощаємось, тому що подкаст закінчиться Як я тебе нажахав, Наталю? Та ні То про що
1: ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про ще одну важливу річ у шлюбі Це сварки, конфлікти Як би люди добре не жили Які б вони не були там, позитивні Як би один одного не любили Все одно у сім'ї є місце конфлікту Отже, без сварки нема господарки Конфлікти у сім'ї виникають часто І чим довше люди живуть Тим якось у них виробляється уже метода цих конфліктів, і вони вже якось, ну, не знаю, по графіку сваряться.
0: Коли, подружжя свариться, воно часто звертається до якоїсь третьої особи, до мами чи до друга, з тим, що розсуди нас, чи от ми посварилися, вона тупа, чи от ми посварилися, він ідіот. І третя сторона найперше, що каже, не сваріться, не треба. Насправді, я хочу порадити сваріться, тому що замовчування конфлікту, у, у е, страх перед... Е, Конфронтацією він тільки поглиблює проблему, посилює її. А часто вам просто потрібно викричитися. Але ми будемо сьогодні ще розглядати різні варіанти сварок. Бувають вони всякі. От, от всякі бувають сварки. І є ті, де вам обом просто треба викричитися. Причому між вами двома конфлікту нема. Але ви кричите одне на одного. Ви нічого не ділите, між вами немає ніякого непорозуміння, є зовнішній подразник, який вас обох курвить. І вам треба просто викричатися, за ранковою кавою покричати на те, який Зеленський знову встратий вчинок вчинив.
1: Ну так, але можна просто бути на одному боці і кричати на когось третього, так? А коли конфлікт... Уже такий сварка переростає в конфлікт, і коли тут стикаються інтереси партнерів, і вони чогось сварються, то тут треба вважати. Тому що ну, у кожного свій емоційний поріг, знаєш. Хтось, хтось може просто там покричати, а хтось почне там меблі ламати, стіни трощити. Це розумієш? так, це
0: так. Сварка мусить відбуватися. Сварки не треба боятися. Сварка – Це нормально. Сварка не зруйнує сім'ю.
1: Тим більше, що на початку стосунків люди часто сваряться, тому що у них якось конфлікти інтересів, стикаються якось у побуті. Вони просто вони пристосовуються. Ну вони
0: перерозподіляють так. простір
1: і тому такі сварки побутові, особливо відбуваються дуже часто, і це нормально. Тому що вам потрібно Притиратися Потрібно вивчати один одного Хтось залазить в чиюсь зону комфорту Хтось там Щось не дочув, не доробив Це нормально Люди сваряться, люди конфліктують Але Ну Знову ж таки, треба з цим бути обережним, бо можна там, не знаю, посуд бити, а можна просто тижнями не розмовляти після конфлікту. Це теж погано насправді.
0: Часто сварка є способом самоствердитися. Говорю про себе. Я не можу вступити в конфлікт із зовнішніми лиходіями, але я можу накричати на Наталю. Придумати якусь причину, щось вигадати, що мене не вдовольняє в її поведінці, чи в недопрацюванні у побуті, і це зробити причиною наїзду. І таким чином відпрацювати сценарій, при якому я з людиною конфліктую. За сприятливих обставин, таке побиття Наталі допомагає мені потім відтворювати таку поведінку з іншими людьми з менш знайомими, а з близькими людьми набагато простіше вступити в сварку. Проте, треба розуміти, що ваші близькі не є полігоном досліджень. Це не є груша для побиття. І ви маєте бути свідомі, яка зараз сварка відбувається. І взагалі, ми і в попередніх випусках, і в усіх наступних будемо закликати до того, що... Будьте завжди при тямі, розумійте, що ви кажете і навіщо. У всякої сварки є причина і є наслідки. І якщо ви не розумієте, чому зараз відбувається конфлікт, чому зараз ви червоні як буряк, чому ви хапаєтеся за ножі і праски, то...
1: Ну, найкраще до такого не доводити. Якщо ви розумієте, що зараз ситуація дійде до того до рукоприкладства, або ви щось наговорите своєму партнеру, про що будете потім дуже жаліти, то краще від такого конфлікту ухилитись, заспокоїтися.
0: Ну так, але щоб ухилитися від цього конфлікту, треба не впасти в шал. Ну, От так. це мені здається дуже неможливо, бо в момент, коли в тебе вже закінчилися аргументи, а твоє досі не, не взяло гору, і ти про продовжуєш наполягати, що за мною правда, а ти просто не розумієш і ти не можеш цього довести словами. В тебе вже, ну, по-перше, ти коли злий, то в тебе падає здатність мислити, ти стаєш тупим. Чим зліша людина, тим вона тупіша. і ти вже і не зможеш підібрати слів. Єдине, що тобі залишається це дихати, заспокоюватися і відступатися, тому що доводити реально до впадання в шал в жодному разі немає сенсу. Це ніяк не допоможе. Коли
1: людина зла, навіть якщо ви маєте рацію, навіть якщо правда на вашому боці, ви ну, ніякі аргументи тут не допоможуть. Краще відступити, передихнути в такій ситуації і вже на холодну голову тоді про це поговорити. Бо інакше це може закінчитися дуже, якщо не фізичною, то якоюсь психологічною травмою для одного із.
0: Ну, добре, ти бачиш, що чоловік який на 30-40% має більшу м'язову масу, впадає в шал. Ти відступаєш, ти з погляду тваринного програєш. От поясни, як, як далі бути, якщо ти програла в цій сварці, що тобі залишається? Потім пиляти його, цькувати, підйобувати?
1: Коли чоловік заспокоїться, він же ж теж ну, не відріже йому пам'ять, правда? Він же ж буде пам'ятати, про що це почалося, чому це почалося. проаналізує себе, коли заспокоїться.
0: Ну, це стає важливим впливом через провину. Ти будеш маніпулювати чоловіком, а чому він тобі завинив, він на тебе накричав. Ну, а, а що?
1: Ну, залежно, хто почав цю сварку, залежно, від чого був конфлікт. Якщо жінка почала і довела чоловіка до сказу, до того, що він готовий там, її просто тут задушити. А ну... якщо чоловік почав скандалити там, через щось, не знаю, борщ не такий, ще якась причина. Він прийшов втомлений, тут діти йому заважали. Він просто шукав якоїсь розрядки.
0: Ну дивись, якщо е, людина виступає агресором, вона починає сварку. Е, за нею правда. Сварка відбулася, е, ти визнала е, поразку. Ну добре, давай, я визнав свою неправоту, ти на мене накричала, я визнав, що я помилявся. І е, як наслідок е, ти запам'ятала, що ти маєш на мене такий вплив, що через крик ти можеш мене контролювати, чи можеш впливати на прийняті мною рішення. І це ж допомагає тобі у майбутньому ще ефективніше діяти саме такою стратегією. Чи може варто мені не вестися на крик, а дочекатися, коли ти заспокоїшся і зможеш навести аргументи?
1: Ну, насправді, якщо іде маніпуляційна, от така така істерика починається, що от всі якісь проблеми треба вирішувати через сварку, то так, краще в цей конфлікт взагалі не вступати, дати людині вибіситися і тоді почати вести якийсь діалог. Кожна якась проблема вона йде спочатку на крик, а потім вже ми починаємо думати. Тобто спочатку кричимо, а потім думаємо. Це перетворить сім'ю в пекло, де хтось один, мама чи тато, весь час кричить, і через це, щоб не кричали, давай будемо швидко щось робити, щоб просто не було цього крику.
0: Дайте йому, що воно хоче.
1: Так, так, тільки щоб не кричали. як з малою дитиною. От воно плаче, дайте, так, дайте це... йому, щоб, щоб не плакала. Але ж ця
0: поведінка, вона з дитинства і приходить.
1: Ну, це примітивне. Коли ми привчаємо
0: дитину, з- затикаємо дитину, яка плаче якимись подачками.
1: І дитина розуміє, що це працює, і вона так вона маніпулює. Виросте. Вона отак росте, і, і з часом просто цей плач перетворюється в крик постійний. Угу. Якщо ми не хочемо жити в сім'ї, в постійному такому е, крику малюка, інфант... інфантила, який не вирос, то конфлікти, звісно, треба гасити з самого початку. Просто ми всі розійшлися, людина перебісилася, а потім починаємо говорити. Але не треба дати їй перебіситися і забули до наступного зриву. Правда? Ми все одно повинні зрозуміти, в чому був цей конфлікт. Ми повинні про це поговорити, але вже в спокійних умовах, коли людину попустило. Це
0: поширений прийом, коли відбулася сварка, відбулися крики, потім, на наступний день.
1: Сіли й розібралися. Ні, ні,
0: не сіли й розібралися, а просто вдали, що нічого не було. Типу, не чіпай лихо, доки тихе. Ну так,
1: а потім через якийсь час знову, і це вже набагато гірше, бо наболіло ну, А більше. я вже
0: казав, якщо хтось у цьому конфлікті вийшов переможцем, то він потім буде лише посилювати таку свою дію. А тому треба, коли вже всі спокійні підгадати момент, щоби бесіда про вчорашні події...
1: Поки воно ще свіже, бо якщо воно вже там трохи задавнилося, то людина починає, а, ти мені щось там згадуєш, поки воно ще свіже, поки воно ще, як то кажуть, не зажило, треба це зразу виясняти. Так, лише треба це
0: виясняти так обережно, щоб знову не розпалити крики. І е, коли ми підходимо до аналізу Сварка, яка відбулася, то треба визначитися із причиною, що є справжнім подразником, що не влаштувало нападника, що було справж... справжнім кур... курвленням. Ну, І, як правило, це невдоволення. Це або сексуальне невдоволення, або недоїв, або перевтомився, або ще щось.
1: Або якийсь зовнішній подразник. Ну, найчастіше
0: ну, це... це зовнішні подразники. У тебе не, ну, небагато причин злитися на людину. Тобто ти можеш словами пояснити, що от вона стоїть у тому проході біля сходів, і як вона мене вкурвила. вона кладе лікоть на стіл, як би я її зацідив у вухо. Так, ти маєш на це пояснення. Але насправді тебе курвлять газовики. Ти злий на газовиків. Але газовики це абстракція. Ти ж не можеш битися з людьми у кабінеті і кричати на них просто так. Ну, ну не просто так, причина є, але їх забагато, щоб з ними всіма сваритися. А дружина в тебе одна. І ти приходиш і кричиш на дружину. Яка вона погана, як вона недопрацювала. Але по суті кричиш ти на газовиків, а дістається жінці.
1: Ну так, і з часом, коли ти вже довго живеш з людиною, і ти вже розумієш, що не валай на мене, я не та людина, на яку ти кричиш. І все, і людина попускає. Мене
0: це дійсно приводить до тями, я розумію, що зараз я викрикуюся на невдоволення, яке я отримав ззовні, не у сім'ї. І це неправильний підхід. Мені треба заспокоїтися і знайти от, от всю цю енергію, всю цю злість, е, спрямувати на вирішення отих проблем, вирішення е, тих негараздів, які спричинилися до такого мого невдоволення. І це допомагає. І допомагає саме тим, що Наталя не відповідає криком на крик, а спокійно говорить, описує ситуацію, як вона її зараз бачить. І це реально ну, зразу гасить.
1: Ну так, дуже легко, дуже важко насправді себе теж контролювати. Як ти бачиш, що твій партнер заводиться і починає тебе пресувати, а ти, в принципі, ну, нічого і не зробив так, сходу. так. І, і, і от, щоб самому не завестися, дуже важко, але ти вже з часом, коли ти вже розумієш свого партнера, знаєш, які тригери його заводять, і ти вже починаєш його гасити. Я не Паша, заспокойся, Ой, я не мама, паша, курва, заспокойся, я тебе не чіпала, будь ласка, не заводься. І так, він розуміє, що ну, дійсно щось не про то в даний момент, і... Конфлікт можна погасити, але щоб до цього дойти, повторюю, 100-100 раз треба людину знати, а щоб людину знати, треба з нею постійно спілкуватися.
0: Бо ми не телепати.
1: Ми не вміємо думки читати і не можемо, і і не всі ми психологи, щоб зразу так сходу оцінити, ага, у нього зараз от проблеми, десь там дитячі травми якісь відкрились, ці запахи збудили там якесь відчуття старої травми і його зараз ковбасить. Ні, ми цього не знаємо, ми повинні про це говорити, ми повинні весь час питати, що тебе болить? Що тебе цікавить? Чому ти сьогодні такий похмурий? Що тебе так сьогодні тішить? І от тоді у нас не буде таких конфліктів, які не стосуються нас, скажімо так. Якісь просто роздратування, яке переростає в конфлікт через те, що хтось не поступається.
0: Добре, а як бути із зацикленими сварками, які відбуваються знову і знову на одну і ту саму тему?
1: Тут, знову ж таки, треба розібратися, чому ця тема постійно виникає, у чому ми не йдемо один одному на поступки. Чи, ну, якщо, наприклад, там це стосується грошей, так? це найпоширеніший конфлікт, що хтось вважає, що хтось інший заробляє недостатньо. Так? І от починається ця проблема, що знову грошей не вистачає, ми кудись там не поїдемо, а ми не можемо собі це купити, а твоя робота забирає багато часу, а ти мало грошей заробляєш, а я...
0: Ну, то як розривати зачароване коло конфлікту?
1: Ну, говорити, розбиратися, в чому цей конфлікт. Поки не розберемося, як це вирішити. І вирішувати його разом. Це не означає, що одна людина має е, давати завдання, а друга має виконувати. Ми повинні разом розібратися, в чому проблема. Як цього позбутися, щоб ми до цього не поверталися знову, і знову, і знову, і так до кінця. Спілкуйтеся.
0: Ну і треба не забувати, що якщо у вашій сім'ї вже є діти, або ви живете не самі, то ваші сварки впливають на оточення. Наталя, наприклад, я поскаржусь, часто використовує прийом кричати на мене на вулиці при людях. І це мене страшенно принижує і ганьби.
1: Використовувала. Коли я на тебе все розкричала взагалі на вулиці?
0: А я що, давав якісь причини на мене кричати на вулиці?
1: Це було в, пер... ну, от, в перших роках.
0: Тобто вдома вона на мене кричати не наважувалася. Але на вулиці, де вона була... Ну, я ніколи не проявляв схильності застосувати насилля проти Наталі. Але вдома вона на мене не кричала. Але кричала на вулиці. А я на вулиці при людях кричати не можу. Вона це використовувала і отримувала нечесну перевагу, як я вважаю. Так от, <свіст> я поскаржився. Але не забувайте, що ваші сварки впливають на оточення, що поруч є люди, вони вас чують. І ваша сварка – це те саме, що слухати е, музику з телефона без навушників. Ви виглядаєте уїбанками. Обидвоє. Реально. Але я вас зараз не ганьблю, я не про те. Я про те, що ви, навіть коли не чуєте ще якихось людей у вашій сварці, ви все одно на них впливаєте, а через них впливаєте на їхнє оточення. І насамперед це стосується дітей.
1: Діти страждають найбільше в такій ситуації, тому що, по-перше, діти переносять на себе. Вони
0: зразу думають, що вони в чомусь винні. Так,
1: вони винувають. По-друге, багато хто використовує дітей як буфер між собою починає там, ними прикриватися або в них питати якоїсь думки у питаннях ваших конфліктів хоча це їх абсолютно не стосується не робіть так не травмуйте дітей не вплутуйте маму з татом у ваші конфлікти бо що б не відбувалося між вами це стосується тільки вас і старайтеся, щоб це не шкодило людям, які навколо вас
0: а ще я би порадив попрацювати над своїм голосом. Тому що е, часто буває так, що людина просто говорить надлишково е, видуваючи повітря з себе. Ну, просто піднімають голос, не вкладаючи в це емоції. Вони просто говорять дуже голосно! Для чого? Незрозуміло. І е, треба... Попрацювати над цим. Якщо ви знаєте, що ви надто інтенсивно вимовляєте слова, то будь ласка, попрацюйте над собою, побережіть себе, тому що ваші зв'язки зношуються. Не треба кричати, коли не треба кричати.
1: Ну, може, хтось просто так спілкується?
0: Ну, я в присутності деяких людей відчуваю невеличкі е, приступи паніки. Просто через те, що вони говорять. Я прошу не кричати, а вони кажуть, «Та я не кричу, все добре, все добре, просто я так говорю!» ну, просто Тому так... що
1: люди гіперемоційні, вони спілкуються на таких тонах, для них це нормально. А ще з віком люди втрачають слух, і вони починають говорити голосніше, хоча їм здається, що вони говорять нормально.
0: Ну, тобто, стежте за собою, якщо ви е- 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 колись, коли небо чули, що вас заспокоюють, а ви начебто і не хвилювалися.
1: І не переймайтеся, старайтеся все ж таки себе контролювати зсередини. Пробуйте задуматися, от подивитися у конфлікті на себе збоку. Чи варто це починати? Чи правильно я роблю? Чи можна якось по-іншому? Навіть якщо вас переповнюють емоції, завжди можна зупинитися. Хоча б в той момент, коли ви вдихаєте. Добре,
0: але... Ніколи не дозволяйте нікому використовувати себе для зливу емоцій. Це ненормально. Не миріться із тим, що з вами хтось свариться просто через те, що у нього якісь зовнішні проблеми. І звертайте увагу вашого партнера на те, що він робить, що він некоректно з вами поводиться, бо він невдоволений не вами і не ваша провина у його проблемах.
1: Так само подумайте над собою, чому ви зараз роздратовані? Може, треба поїсти? Може, якщо ви сильно роздратовані, не на голодний шлунок
0: до ніколи нічого не з'ясовуйте, в жодному разі і в магазин не ходіть на голодний шлунок, бо ну, реально це дурість. Поїжте завжди, коли щось в житті не так, поїсти треба. Ну, ми заїдаємо стрес постійно. це, ну, це у нас є інстинктивне, але поїсти нормальне явище. З'ясовуйте справи після обіду.
1: Так, алкоголь – ні. А от поїжте – так, прийдіть додому, повечеряйте дома. А от тоді вже починаєте якісь там бесіди, щось виясняти. І побачите, що ви будете набагато спокійніші. Ви вже під час вечері відпочинете, І, можливо, ваші проблеми не будуть такими страшними, як вони вам здавалися по дорозі додому. Я
0: би ще радив планувати покупки після сексу. Чоловік легше після цього після сексу віддає гроші, а жінка легше приймає. <рес> Ось. Ну, про сварки начебто все. Ніби так у нас є запитання. До речі, наші слухачі залишають нам періодично запитання в коментарях під кожним новим випуском, і ми стараємося на них відповідати в міру нашої компетенції. А наша компетенція обмежена суто нашим досвідом. спільним досвідом нашого спільного життя. Отже, Джеремі Джей Люіс, сподіваюся, що це той самий Джеремі Джей Люїс, написав. «Підкажіть, будь ласка, чи можна якось підтримати партнера в починаннях і, показуючи різні сторони, часто негативні, того починання не відбити бажання робити щось своє». Ну, мені здавалося, що у нас увесь попередній випуск був саме на цю тему.
1: Ми говорили про мрії і наскільки вони доцільні.
0: Мені питання доволі плутане. Я не зовсім розумію, кого підтримати не відбити бажання робити щось своє, Джеремі Льюіс е, каже, що в якогось починання партнера можуть бути негативні сторони, так? Він збирається показати ці негативні сторони е, партнеру. Але
1: переживає, що якщо вище з партнеру наголошувати на негативізм у його починаннях, то скоро він взагалі перестане чимось цікавитися.
0: Ні, ну, але якщо у починання є негативні сторони...
1: Ну, так у будь-якого починання є негативні сторони. Треба дивитися, чого більше. Бо будь-які починання справи потребують якогось вкладання. Чи часу, чи грошей, чи... Ти
0: звучиш як сит. Зводиш все в абсолют. Ну, противники джедаїв.
1: А, сит. Ну, а що не так? Ну, так і є.
0: Ну, е... Проста відповідь на це питання. Так, можна якось е, і підтримати партнера, і показати негативні сторони цього явища. Е, але як це? Ну, Тут готової відповіді ну, нема. Бо ну, треба... Ми про
1: це говорили. Треба сидіти і дивитися плюси і мінуси цієї справи.
0: Наводити все в цифрах. Так, переводити прийняття рішення у цифри.
1: Скільки воно, скільки воно принесе користі, а скільки шкоди. І якщо одне переважує інше, тоді з того і вибирати.
0: І, можливо, у починання чи захоплення є альтернатива, яку ви спільно можете знайти. Тобто щось подібне до того самого. Хоче людина мотоцикл? Ну може їй підійде мопед, або,
1: Велосипед на початку. або
0: самокат, е- електросамокат. Ну може людина хоче насправді не е- оцієї легенди про воїна доріг, а може вона хоче просто індивідуальної Вільно перес... мобільності. Вільно
1: пересуватися. І треба ж також подивитися, наскільки це, це захоплення цікаве вам, бо можливо так, що просто ви цим не цікавитеся і вам здається, що це якась дурня.
0: Але ніколи за жодних обставин не варто казати своєму партнеру, що його захоплення це дурня.
1: Так, бо це може вам бути не цікаво, а для нього є якась Треба емоційна прив'язка, в причині до чого.
0: пристрасті. Треба так? допомагати людині плекати своє пристрасне ставлення до чогось. І заряджатися цим. Я е, маю чимало знайомих людей, які е, від чогось горять, що у мене не викликає захвату, але я черпаю від них саму цю пристрасть. У минулому
1: я... випуску я вже казала, не спішіть відмовляти партнеру в його пристрасть, Не спішіть казати ні. Спробуйте, може вам з часом теж сподобається. Але якщо ви бачите, що це погано на нього впливає, що це шкодить, тоді так, треба про це поговорити, треба ну, вияс- вияснити, чому його саме це цікавить, вашого партнера, що його цікавить у цій. Я кажу, якщо це не наркотики і алкоголь, то будь-що можна сприйняти нормально.
0: Ну я би не був таким категоричним у питаннях наркотиків і алкоголю.
1: Ну, чому? Ну, це ну, згубно, ну, тому, це що... фізично згубно, добре, це не людину добре, і з людиною на голку, До, щоб то, її підтримати. цей список
0: цукор і каву. Це згубно для людини.
1: Ну, Але чогось настільки. ми це
0: не засуджуємо. Що не настільки. Так, але що з чим порівнювати? Є різні алкоголі... Ну, якщо
1: людина діабетики, вона хоче жерти цукор без міри, то Добре, так, можливо, це, але це. Добре, цей подкаст не про
0: це. І в нас є ще одне питання, останнє, від Костянтина Сайчука. Це наш постійний слухач і дуже пристрасний поціновувач взаємин. Так от, він питає, як сам ви...
1: Як саме ви зрозуміли, що він, вона... Ну, ну от, от мусить, мусить, просто мусить бути, бути вашою назавжди.
0: Де та коли саме? Боже, як все складно. Як саме ви зрозуміли, що він, вона, ну от мусить, просто мусить бути вашою назавжди? Де та коли саме спалахує та іскра, котра змушує залишатись разом до кінця? От коли вона особисто у, от, от була вона особисто у вас чи ні? Бо у мене ніколи й ні до кого.
1: Константин, ми живемо не в кіно. Не буває такого, що ти побачив дівчину на вулиці і заграла музика, освітилося, сонечко вийшло, заспівали пташечки і все, от вона, це вона і все, і ця людина тобі назавжди.
0: Ні, це потім може бути у тебе в спогадах, коли ти вже з нею довго живеш, і ти згадуєш, боже, як все класно склалося, це дійсно моя мрія. А, але насправді це у... не так?
1: Насправді тобі людина так. Спочатку вона, напевне, подобається ззовні. Перше враження. Потім ти починаєш з цією людиною спілкуватися. Ви знаходите спільні теми, якісь інтереси, вам Цікаво разом потім ваші стосунки переходять на фізичний рівень, вам добре разом в сексі, вам хочеться весь час разом бути частіше, у вас теми не вичерпуються, починаються якісь конфлікти, але ви розумієте, що вам добре разом. І ви працюєте постійно над цими стосунками, ви спілкуєтеся разом, ви йдете на компроміси, ви з'їжджаєтеся, ви живете і ви постійно працюєте над стосунками. Не буває так, що оцю людину мені призначено, і я з нею буду жити. Ні,
0: ну ти можеш собі так сказати, і тебе ну, можуть потім нав... через суд позбавити права наближатись. Да, так, бо я собі так вирішив.
1: Та. Так не буває. Це робота. Робота, спілкування, компроміси, ну... підтримка і так далі. І багато багато чого. І всього, про що ми говорили до цього, і будемо говорити після цього. У
0: мене іскра, котра змушує залишатись разом до кінця, Спалахнула років у дев'ять. Мені прийшло прагнення заводити сім'ю. Але хто буде моєю дружиною? Я не думав. Я просто з кожною наступною дівчиною говорив про те, що ну, от сім'ю треба. Хочу сім'ю, хочу одружуватися, хочу жити разом. Ну і моя дівчина казала: ні. Ну, ця дівчина поламана, несіть наступну. І так було, поки я не зустрів Наталю. Тобто Наталя би відмовила, була б якась наступна після Наталі. Це, це так працює. Е, Наталі зупинилося просто тому, що вона погодилася з запропонованим мною сценарієм. Хоча навіть не запропонованим мною, а ми якось разом обговорювали цей сценарій. У нас не було е, освічення в коханні, у нас не було е, гучного... Там... Визначення, що ми одружуємося, ми, ми просто якось, якось
1: з'їхалися органічно і одружилися. Просто
0: це вже потім ми починали відкривати. Що а, от, а от як воно так склалося, А як оце склалося, але це пошук прихованого змісту. Це ми утворюємо зв'язки, яких насправді немає.
1: Це от ви проживете і на, там, на золотому весіллі будете своїй багаточисленній родині, дітям, внукам розповідати, як я зустрів вашу бабцю. А вони
0: сидітимуть за столом, підпираючи щоку і е, робитимуть ліпсинг під те, що ви розказуватимете. Бо ви оцю маячню е, городите уже 10 років і 90% 10, того... 50, е, 50 років. Е, і 90% того, що ви розказуєте, це, це чиста вигадка, цього ніколи не було, але ви так е, часто це повторювали і, і так ретельно переконували себе у цих дурницях казкових, що м, самі у них повірили. І, власне, оце прагнення людей розказати красиву історію про свої взаємини, воно пере, перелилося у популярну культуру, яка е, оці відображення, ці фантазії про взаємини перетворило в культ. І ми надивимося серіалів і фільмів, і хочемо, щоб у нас в житті так красиво було. Але воно не так. Це диво, ця казка, ви її самі будуєте. Ви самі її прописуєте. І воно ніколи так не спалахує. Ну, тільки якщо ти інфантил. Але, як правило, люди, в яких спалахує, у них воно спалахує.
1: Кожний там 2-3 дні та, до та, нової та. Особи. Вони
0: пристрасно вступають у стосунки і пристрасно з них виходять. І роблять це дуже часто, І змінюють багато партнерів. А якщо ви налаштовані на тривалі взаємини, то треба, ну. Працювати з кожним.
1: Якщо у вас з людиною все добре, ви не конфліктуєте, вам приємно проводити разом час, ви постійно, хоч, хоч вам може здаватися, що ваші стосунки звичайні, сірі, такі, як у всіх, вони нічим не вирізняються. Це, це так і є. комфортно, вам приємно з цією людиною. Коли ви сам ви почуваєте, що вам щось не вистачає, якоїсь частинки, коли ви без свого партнера, то значить все нормально. Стосунки складаються, і все буде добре, і ваша казка побудується з часом. Але з того, щоб от якась там іскра, і саме це, і саме ця людина, воно так ну, не буває, насправді. Це робота. З часом ви побачите, ви спілкуєтеся з партнером, отримуєте якийсь новий досвід, ви створюєте власний досвід, у вас буде власна історія, у вас потім з часом народжуються діти, ви вкладаєтеся туди. І так, і так будується ваша казка, рік за роком.
0: Ну і ще до запитання Костянтина Сайчука, я би додав перше речення – як саме ви зрозуміли, що він, вона, ну от мусить, просто мусить бути вашою назавжди. Я би порадив утриматися від відміркування про е, бути вашою назавжди. Ні, ви е, хочете бути з кимось, але не володіти Люди вам
1: та, не належать. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете, щоб хтось був вашою, то чи готові ви бути чиїмсь?
0: Та, тобто це має бути рівноправний обмін. Якщо ви хочете кимось абсолютно заволодіти і, і до віку, то будьте готові і себе повністю віддати е, повністю і до віку. Отже, ми проговорили про сварки і трошки повідповідали на ваші питання. Дякуємо за те, що ви не байдужі до теми цього подкасту. Дякуємо нашим патронам, які підтримують проєкт в місто жертва, шлюбні ігри своїми щомісячними донатами. Ви теж можете вступити до лав цих прекрасних людей. Дякуємо за ваші вподобайки, за коментарі, навіть якщо це не запитання. Ми радо на них відповідаємо. Ми любимо нашу спільноту. Ну і нагадую, що для вас сьогодні балакали Наталя Мельник
1: і Олекса Мельник.
0: Почуємося за тиждень. Папа. Папа.